0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Κομψότητα ή άνεση. Μόδα ή πρακτικότητα. Στα βήματά σου δεν υπάρχουν διλήμματα. Happy Movements και Comfort Shoes. Όλες οι επιλογές για όλες τις ανάγκες σε ένα σημείο. Happy Movements για μοντέρνα, επώνυμα γυναικεία και ανδρικά παπούτσια των εταιρεών Καράνο Mourji, Paola Ferry, Pepe Jeans, Cricket καθώς και τις αγαπημένες δημιουργίες της Mary Sinataki, Μαριμπού Chantas και backpack της F.R.N.C. και Celine Dion. Δείτε όλη τη συλλογή στο 3W Happy και για σταθερά βήματα υψηλών απαιτήσεων, τα ανατομικά Comfort Shoes Stonefly, Ara, Wonders, Flex, Piccadilly, Fly Float αναδεικνύουν κάθε σας βήμα. Όλη η γάμα ανατομικών υποδυμάτων στο 3W Happy Movements και Comfort Shoes δακτυλί 30, Χανθί και τα έχετε όλα στα πόδια
0: Πρόσθεσέ το αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com
0: Συμβουλέψου το διαφημιστικό τμήμα του star 88 για την προβολή της επιχείρησής σου στο 2541083922.
3: Η υγεία ήταν πάντα η κύρια ανησυχία όλων των κοινωνιών, γι' αυτό και θεωρείται να τα σημαντικότερα στοιχεία της ζωής. Η εγκυρότερη εκπομπή σε θέματα υγείας γίνεται ο εβδομαδιαίος σύνβουλός σας με σωστή και αντικειμενική ενημέρωση. Με ζωντανό διάλογο και τις γνώσεις των επιστημών, οι ακροατές γίνονται δέκτες των νεότερων εξελίξεων στον χώρο της ιατρικής και της υγείας. Κάθε Τετάρτη, 6 με 7 διαλόγου υγείας με τον Κώστα Χάιτα στον ΣΤΑΡ 888.
4: Νίλιος τη μέση, πέρνω φως από τον ήλιο, και ακριβώς την αγάπη και μουλες πως αρέσει, πέρνω φως από τον ήλιο, και ακριβώς την αγάπη και μουλες πως αρέσει.
3: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σα. Άλλη μια τετάρτη εδώ πέρα Κόρτε διαλόγους υγείας στον 88 και 8. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα Και σε αυτή τη μέρα είναι αφιερωμένη και εκπομπή Τι εννοώ Σήμερα είναι η πανελλήνια ημέρα Κατά του, της ενδοσχολικής βίας Μαθητές και εκπαιδευτικοί γίνονται καθημερινά μάρτυρες εκδήλωσης μορφών βίαισης συμπεριφορά μέσα στο σχολείο. Τα κρούσματα βίαισης συμπεριφορά που εκδηλώνονται στο ελληνικό σχολείο σε σύγκριση με ανάλογα περιστατικά σε σχολεία της Βόρειας Αμερική, για παράδειγμα και της Κεντρικής Ευρώπης είναι οπωσδήποτε πιο ήπια τόσο προς την συχνότητα και με την οποία εμφανίζονται, όσο και προς την έντασή τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη βία στο ελληνικό σχολείο φυσικά ως μια σήμαντη κατάσταση που μπορούμε την αγνοήσουμε, αλλά αντιθέτως ως ένα ζήτημα για το οποίο το σχολείο θα πρέπει να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί πιο συστηματικά πριν τα φαινόμενα της βίας πάρουν οι διαστάσει. Γι' αυτό φυσικά κοντά μα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να, έχουμε, να φιλοξενούμε την εκπαιδευτικότητα, την κυρία Μαρούλα Μωυσιάδου για να μα εξηγήσει και να μα αναλύσει από την πλευρά του εκπαιδευτικού φυσικά όλα αυτά τα φαινόμενα, τι ακριβώ συμβαίνει, πώ διαχωρίζεται η αινατοσχολική βία με το γνωστό μπούλινγκ, γιατί υπάρχει μια μικρή διαφορά, και πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την επίλυση προβλημάτων. Κυρία Μωυσιάδου, καλησπέρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ στην εκπομπή μα.
5: Καλησπέρα και από εμέρα. Ευχαριστώ πολύ. Τον Στάρο 88 και 8, καθώς και τον κύριο Χάιτα για την ε, πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλήσω με τους ακροατές σα και να ενημερώσω για θέματα της, ε, όσον αφορά τη σχολική βία.
3: Ε, για να μην καθυστερήσουμε άλλο τους ε, ακροατές, ε, πανελλήνια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και να περάσουμε λίγο σιγά σιγά. Να ενημερώσουμε τους ακροατές για τις μορφές. Τι μορφές επιθετικότητας υπάρχει στο, στο ελληνικό σχολείο σήμερα.
5: Η βία, η επιθετική συμπεριφορά που εμφανίζεται στο σχολείο από ένα άτομο ή μία ομάδα μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή της βίας κατά ενός προσώπου, της βίας που στρέφεται συνειδητά ή όχι εναντίον του ίδιου του εαυτού, αλλά και βία κατά της περιουσίας ή γνωστή βανδαλισμή. Βέβαια, η μορφή, όπως είπατε και βια κατα της περιουσιας η γνωστη βανδαλισμη βεβαια η μορφη οπως ειπατε και που απασχολεί ιδιαίτερα τους ερευνητε που εμφανίζεται στο σχολείο, είναι ο εκφοβισμός, το γνωστό bullying. Ο εκφοβισμός αναφέρεται στις καταστάσεις εκείνες όπου ένας μαθητής υφίσταται βίαιες ή επιθετικές πράξεις επανειλημμένα από ένα συμμαθητή του ή από μία ομάδα συμμαθητών του. Αυτός ο εκφοβισμός μπορεί να είναι άμεσος και να αναφέρεται σε μία ανοιχτή επίθεση εναντίον του παιδιού, είτε έμεσος και να αναφέρεται στην απομόνωση και τον αποκλεισμό του παιδιού από ομαδικέ δραστηριότητες.
3: Μια που αναφέρουμε μορφές επιθετικότητας στο ελληνικό σχολείο, μπορούμε να αναφέρουμε στους μερικά παραδείγματα συμπεριφόρων που αποτελούν προσπάθεια εκφοβισμού.
5: Βεβαίως. Όλες οι μορφές σωματικής βίας, όπως χτυπήματα, σμπρόξιμο, φτύσιμο, τυκλοποδιά, ηλεκτρική βία οπωσδήποτε, όπως το βρύσιμο, η κοροϊδία, το κουτσομπολιό, η κλοπή, η καταστροφή των προσωπικών αντικειμένων γράψιμο ευριστικών συνθημάτων εναντίον των παιδιών σε μέρη που μπορούν να τα δουν και άλλα παιδιά επίσης η κοροϊδία της ρισκίας της εθνικής προέλευσης της κοινωνικής καταγωγής ή της εμφάνισης ακόμη όπως αναφέρθηκε και πιο πριν ο αποκλισμός από ομαδικές δραστηριότητες η προσπάθεια πολύ σοβαρό αυτό της επιβολής στο παιδί στόχο ώστε να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που δεν θέλει και τέλος το γνωστό cyberbullying που είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή αλλιώς digital bullying που απασχολεί ιδιαίτερα τους νέους και τους έφηβους ιδιαίτερα και να μην ξεχάσουμε επίσης την σεξουαλική βία και την παρενόκληση που είναι επίσης πολύ σημαντική και αυτή.
3: Και όσον αφορά το cyberbullying που αναφέραμε μόλις τώρα νομίζω ότι είναι και η μορφή εκφοβισμού που... Ναι, δεν έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι και αυτό που θα απασχολήσει ουσιαστικά και του γονεί και του εκπαιδευτικού και γενικότερα του επιστήμονε, του ειδικού, μάλλον, στο μέλλον. Είναι, νομίζω, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα έχουμε και θα δούμε μπροστά μα.
5: Σίγουρα, βέβαια, κατά τη γνώμη μου, όλε οι μορφέ εκφοβισμού είναι σημαντικέ. Εξαρτάται και την ηλικία και τη βαθμίδα στην οποία εμφανίζονται.
3: Ο εκφοβισμό, λοιπόν, διακρίνεται και από άλλε μορφέ επιθετικότητα με βάση ουσιαστικά κάποια κύρια στοιχεία. Να αναφέρουμε λίγο στου ακροάτε ποια είναι αυτά τα στοιχεία.
5: Βέβαια, είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε την επιθετικότητα γενικά που εμφανίζεται στο σχολείο από το bullying. Γιατί πολλέ φορέ και οι εκπαιδευτικοί και οι γονεί μπερδεύουμε τι δύο έννοιε. Όταν μιλάμε για εκφοβισμό. Ε, μπορούμε να, καταλάβουμε, να το καταλάβουμε ότι μιλάμε για εκφοβισμό γιατί ε, η βία προέρχεται από ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών που είναι σωματικά πιο δυνατά από το παιδί που είναι ο αποδέκτης τη επιθετικότητας αυτή. Ο εκφοβισμό συνήθω δεν συμβαίνει μία φορά αλλά επαναλαμβάνεται. Ε, επίσης, βασικός στόχος ε, του παιδιού που εκφοβίζει άλλα παιδιά είναι να υποτάξει το παιδί που θεωρεί πιο αδύναμο και η επίτευξη αυτού του στόχου του προκαλεί ευχαρίστηση. Ε, Τέλο, το αποτέλεσμα του εκφοβισμού είναι ότι προκαλείται σωματικό ή ψυχικό πόνο ε, στο μαθητή, ο οποίο πολλέ φορέ τον οδηγεί να απουσιάζει και από το σχολείο του.
3: Πολύ σημαντικό παράγοντα είναι ουσιαστικά οι τρόποι αντιμετώπιση. Ε, και όταν μιλάμε για τρόπους αντιμετώπιση τη επιθετικότητα, αναφέρουμε κυρίω από του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Εδώ, πέρα ο εκπαιδευτικό ουσιαστικά, ποιο είναι ο ρόλο του και τι μπορεί να κάνει.
5: Ε, ο εκπαιδευτικό μπορεί να κάνει πάρα πολλά για να βοηθήσει. Στην αποφυγή τη επιθετική συμπεριφορά. Ο τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα διαφέρει. Υπάρχει η λεγόμενη τιμωρητική ή αυταρχική στάση, όπου ο εκπαιδευτικό τιμωρεί του μαθητέ που εκφράζουν την επιθετική συμπεριφορά. Υπάρχει μια άλλη στάση, η λεγόμενη διδακτική στάση, στην οποία ο εκπαιδευτικό πηγαίνει και ενουθετεί τον μαθητή και του λέει τι είναι αυτά που έκανε, δεν είναι σωστό, δεν επιτρέπεται. Ε, μια άλλη στάση είναι της παραγνώρισης, όπου υποβαθμίζει το γεγονό ο εκπαιδευτικός και του λέει «έλα βρε, δεν είναι τίποτε σοβαρό, ε, πηγαίνετε στις τάξεις και μην το επαναλάβετε». Ε, κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να συμβιβάσουν ε, τις ε, συμπεριφορές αυτές όταν εμφανίζονται ανάμεσα σε μαθητές, ε, άλλοι προσπαθούν να τις κατευνάσουν... Τέλος και η πιο σωστή στάση κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι η στάση της επίλυσης του προβλήματος όπου πρέπει ο εκπαιδευτικός να ασχοληθεί με το πρόβλημα, να συζητήσει με τους μαθητές, να εξετάσει τη γνώμη του ενός μαθητή και του άλλου και να προσπαθήσει μέσα από επικοινωνία, από συνεργατική δράση, με μια προσπάθεια εξέβρισης λύσεων να ικανοποιηθούν οι ανάγκε και των δύο των μαθητών και να καταλάβουν οι μαθητές Τον λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να εκφράζουν επιθετική συμπεριφορά.
3: Και να μείνουμε λίγο στο τελευταίο, στην στάση επίλυση προβλήματο, που είναι ουσιαστικά και ο πιο σωστό τρόπο αντιμετώπιση. Αντιμετώπιση επιθετικού ω πρόβλημα προ επίλυση. Εδώ, δηλαδή, να το αναλύσουμε λίγο αυτό, να να το καταλάβουν λίγο οι ακροατέ μα.
5: Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία. Ε, όταν προσπαθούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα που εμφανίζεται θα πρέπει να δημιουργείται κλίμα που να ενισχύει την αποκοινού επίλυση του προβλήματος και να καταλήγει σε συμφωνία με εκούσια συμμετοχή χωρίς επιβολή και καταναγκασμό, και εξαναγκασμό. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν τιμωρούμε, δεν παραγνωρίζουμε, προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Επίση, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους και να αποδέχονται τα συναισθήματα του άλλου, ε, να μάθουν δηλαδή να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν στη θέση του συμμαθητή τους, να ακούνε τα προβλήματά του και να προσπαθούν να τον καταλάβουν και να αντιδρούν ήρεμα στην κριτική του άλλου, ελέγχοντας τις αντιδράσεις τους. Εδώ θα ήθελα επίσης να κάνω και μία αντιπαραβολή με τον κλασικό τρόπο που μπορεί να επέμβει κάποιο εκπαιδευτικό, Να πούμε ότι η αντιμετώπιση των συγκρούσεων με τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος προσφέρει μία αποτελεσματική εναλλακτική παρέμβαση στις παραδοσιακές αυταρχικές μεθόδους, τιμωρίες με μείωση βαθμού, αποβολή από την τάξη, το σχολείο, κράτηση στην τάξη, στο διάλειμμα και τα μέτρα καταστολής αυτού του είδους δεν προκαλούν υπακοή, ούτε βοηθούν σε περιπτώσεις παιδιών που μεγάλωσαν σε περιβάλλον βίας και σωματικής κακοποίησης. Αντίθετα, προκαλούν κλιμάκωση της βίας και αποτελούν αρνητικό παράδειγμα για τους άλλους. Απεναντίας, οι αντιδράσεις με διαδικασίες επίλυσης, επειδή προσφέρουν ευκαιρίες συμμετοχής και προσαρμογή σε θετικές συμπεριφορές, προκαλούν αλλαγές τάσει και τις συμπεριφορές των παιδιών με μακροχρόνιες θετικές συνέπειες.
2: Πάλι το παιχνίδι της σκηνή Έλα στο στον προβολέα Ιδιο το φως, ίδιες σκιές και εμείς και τα λόγια Τα μοιραία Τι να σου πω που ακόμα δεν σου το έχω πει Με ξέρεις πια με το μικρό μου Ίσως εσύ να με γνωρίζεις πιο καλά Πόσο εγώ τον εαυτό μου Ένα φιλί για τα παιδιά Στέριαξη. Μη μου φοβάσαι και δεν πάω που δεν άδες τα σανίδια Τα σημάδια Ψελίζω ξόρια για να διώξω μακριά Και των βιών μα τα σκοτάδια Τι να σου πω που ακόμα δεν σου το πω πήμε, ξέρεις πια με το μικρό μου Ίσως εσύ να με γνωρίζεις πιο καλά πόσο εγώ Τον εαυτό μου ένα φιλί για τα παιδιά
3: Συνεχίζοντας την, την κουβέντα μας, πιστεύετε σαν είναι εκπαιδευτικός ότι υπάρχουν μηχανισμοί πρόληψης ε, της ενοδοσχολικής ε, βίας?
5: Βεβαίως και υπάρχουν και βασικά το ελληνικό σχολείο θα πρέπει να επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση γιατί είναι γνωστό ότι το προλαμβάνει είναι καλύτερο του Ε α, Ας ξεκινήσουμε έτσι να σας πω ε, κάποιου μηχανισμούς ε, πρόληψης. Για παράδειγμα... Οι συμπεριφορές και οι παράγοντες κινδύνου που εντοπίζονται Στου μαθητέ, είναι τρει. Μπορούμε να εστιαστούμε στο επίπεδο του μαθητή, δηλαδή βλέποντα ένα μαθητή, πολλέ φορέ μπορούμε να υποψιαστούμε αν αυτό ο μαθητή θα εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά. Ακόμα και στο οικογενειακό του επίπεδο. Γιατί οι εκπαιδευτικοί πολλέ φορέ γνωρίζουμε και θέματα που αφορούν την οικογένεια του μαθητή.
3: Και συζητάτε φυσικά και και με του ίδιου του γονεί.
5: Και με του γονεί, γνωρίζουμε την οικογένειακή του κατάσταση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς επίσης και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού μπορεί να γνωρίζουμε κάποια πράγματα που μας δίνουν την υποψία ότι αυτός ο μαθητής μπορεί να εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά και χρήζει συμπαράστασης, βοήθειας, επιπλέον συμβουλών. Επίσης, ένα ένας άλλος τρόπος, όπως αναφερθήκαμε και προηγούμενα στην μέθοδο αυτή της επικοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλιεργήσουν αυτή τη δεξιότητα στους μαθητές. Η ικανότητα δηλαδή για επικοδομητική και όχι βία αντιμετώπιση της σύγκρουσης αναπτύσσεται και μπορεί να γίνει αντικείμενο μάθησης. Είναι μέρο τη ενηλικίωση και τη κοινωνικοποίηση, καθώ και τη προετοιμασία για αποτελεσματική λειτουργία στην κοινωνία των ενηλίκων. Γι' αυτό και σε ορισμένε χώρε εισάγονται στα σχολεία μαθήματα και δραστηριότητε με στόχο την ανάπτυξη αυτή τη ικανότητα από όλου του μαθητέ. Όσον αφορά στο Δηματικό Σχολείο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει να ενσωματώνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα άσκηση στην ανάλυση προβλημάτων. Να οργανώνονται παιχνίδια ρόλων, συνεδριάσει τάξεις, προβολή βίντεο, παιχνίδια, συνελεύσεις σχολείου, παρουσίαση στην τάξη περιπτώσεων σύγκρουσης και τρόπων αντιμετώπισης και επίσης οι μαθητές να εκπαιδεύονται στη διαμεσολάβηση συνομιλίκων και στην επίλυση συγκρούσεων και να οργανώνονται εκδηλώσεις επίσης με κοινό τους γονεί, που και αυτοί είναι καλό να πάνω σε τέτοια θέματα. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε στην μία έκφραση επιθετικής συμπεριφοράς είναι... Η αναμόρφωση του σχολικού κλίματος στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι στο σχολείο είναι καλό να δίνει μία εικόνα της φροντίδας, του σεβασμού, της επικοινωνίας, της υπευθυνότητας, κάνοντας το παιδί να νιώθει ότι περιβάλλεται από άτομα τα οποία ενδιαφέρονται και το αγαπούν. Αυτό δημιουργεί, όπως είναι φανερό, ασφάλεια στους μαθητές και ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις έκφρασης-επιθετικής συμπεριφοράς. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να βοηθήσει είναι η διευθέτηση του σχολικού χώρου. Πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος του φυσικού περιβάλλοντος του σχολείου, γιατί επηρεάζει τη τάσει, τη συμπεριφορά και τα κίνητρα επιτυχία στα μαθήματα. Σύμφωνα με έρευνε, συνήθως εκδηλώνονται περισσότερες συγκρούσεις και βία σε περιποιητά σχολικά ακτήρια, πολύ κρύα ή πολύ ζεστά, γεμάτα με αντιαισθητικά γκράφιτι. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η περιποίηση, η καθαριότητα αλλά και η αισθητική του. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει θετικά το σχολικό κλίμα είναι επίση το μέγεθος των σχολικών χώρων και ο αριθμός των μελών της ομάδας. Μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, αρχανείς αίθουσες, διδασκαλίας, μεγάλος αριθμός μαθητών σε μία τάξη αποτελούν παράγοντες αρνητικούς που ενισχύουν την ανασφάλεια και εμποδίζουν την καλλιέργεια στενών διαπροσωπικών ε, σχέσεων. Επίσης, ο επαναπροσδιορισμός των διαπροσωπικών σχέσεων, όλων των παραγόντων που ε, συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ σημαντικός. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων με τους γονεί των μαθητών, προκειμένου να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Όλοι εργάζονται προς την κατεύθυνση δημιουργίας θετικών σχέσεων των μαθητών με τους ενήλικες, γεγονός που αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στην πρόληψη της βίας. Επίσης, Σε πολλές χώρες, εκτός από την προσπάθεια οι καθημερινές σχέσει να διέπονται από τις αξίες σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορίζεται στο σχολείο ένας εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης ή οργανώνεται στο χώρο του σχολείου τακτική συνεργασία με σχολικό ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, που είναι διαθέσιμη σε όποιον χρειαστεί τη βοήθειά τους. Αυτός ο τελευταίος, ο σχολικός σχολικός ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, δυστυχώ αποσιάζει από τα ελληνικά σχολεία και... Εδώ και χρόνια νομίζω. Έτοιμα και (laughs) πήγε κάποια στιγμή να... Είναι έτοιμα
3: (laughs) όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και πολλών γονιών εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω κάποια στιγμή πήγε να γίνει μια προσπάθεια, μια κίνηση, αλλά...
5: Υπάρχουν κάποιοι ψυχολόγοι οι οποίοι έρχονται στο σχολείο από, το, από τη Διεύθυνση πρωτοβάθμια σε κάποιες περιπτώσεις όπου χρειάζεται υποστήριξη. Η γνώμη μου όμως είναι ότι θα πρέπει κάθε σχολείο να έχει έναν κοινωνικό λειτουργό ή έναν ψυχολόγο έτσι ώστε να οργανώνεται, να οργανώνεται δραστηριότητε και να προλαμβάνονται καταστάσεις προτού φτάσουμε σε ανεπιθύμεντες... Σε, σε, ένα, σε ένα πολύ δύσκολο σε δύσκολες καταστάσεις. Εμείς
3: να κάνουμε μια μικρή παύση, να πάρετε και εσείς μια μικρή ανάσα, να περάσουμε στη διαφημιστικά και σύντομα θα μας πάλι κοντά για το δεύτερο μισάωρτο συμπληρώσεις.
0: Star 888 το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
3: Διαλόγους Υγείας. Η εγκυρότερη εκπομπή υγεία με σωστή και αντικειμενική ενημέρωση κοντά σα μέχρι τι 7.
0: ψηλαν αλήτη
6: Μκι με κότρες μιας και συτρίγέρι και απου δεν και βιδίνεντα του ανθρώπου η ζουγε το Πατσίσαμε και πατσίσαμε κι αφού και γιώ την πατήσαμε Συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τριφερή Και αφού κανείς δεν ευθύνεται αυξάνεται και πληθύνεται Του ανθρώπου η συγμορία ζουγλεκοδεμιακή
3: Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούτε διαλόγους υγείας και και 8, Μέχρι τις 7 εσείς μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια ή όποιο ερώτημα έχετε προς την εκπαιδευτικό που φιλοξενούμε σήμερα θα πέρα την κυρία Μαρούλα μοισιάδου Στο chat του σταθμού όπου μπαίνοντας στο 3W Star 88 τρία οχτάρια.fm.gr συγγνώμη μπερδεύομαι λίγο με το link Δεξιά στην οθόνη σας θα δείτε το live chat του σταθμού Γράφει το όνομά σας και ό,τι θέλετε να μας στείλετε <Καιδεύει> Κυρία Μωυσιάδου να περάσω λίγο σε μια άλλη ερώτηση ε, Τι μπορεί να γίνει όταν πλέον το παιδί εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο Υπάρχουν τρόποι επίλυση.
5: Βέβαια και υπάρχουνε Πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης της επιθετικής συμπεριφοράς είναι ο θεσμός της σχολικής διαμεσολάβησης.
3: Αυτό η αλήθεια είναι και η συγγνώμη που σα πω, αν σα διακόψω, είναι κάτι το οποίο ούτε εγώ το γνώριζα. Όπω και φαντάζομαι, πολλοί σε κόσμος με καναδιό ακροατές που είχα μιλήσει μέχρι το μεσημέρι ότι θα αναφερθούμε στο θεσμό τη σχολική διαμεσολάβησης στον συνήγορο κατά κάποιο τρόπο του παιδιού. Η αλήθεια είναι, παρόλο που ήταν και γονεί, ότι δεν το γνώριζαν και πιστεύω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Τι ακριβώ είναι ο θεσμό τη σχολική διαμεσολάβηση και νομίζω ότι είναι και μια. Καινοτομία, κατά κάποιον τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα, για το ελληνικό σχολείο.
5: Η σχολική διαμεσολάβηση δεν είναι κάποιο καινούριο θεσμός. Από το 2000, το εγχειρίδιο το οποίο συμβουλεύτηκα και εγώ για τη συγκεκριμένη παρουσίαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το αναφέρει. Υπάρχουν σχολεία, κυρίω της δευτεροβάθμια επέδεση στην Ελλάδα, τα οποία εφαρμόζουν τη σχολική διαμεσολάβηση. Μία συνάδελφο φιλόλογο, η οποία έχει στην Ξάνθη. Σεμινάριο σχετικό με τη σχολική διαμεσολάβηση. Οπότε είναι γνωστό ο κύκλο των εκπαιδευτικών. Ε, να σα πω όμω τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία οι συγκρούσει, οι καυγάδε, οι εντάσει μεταξύ μαθητών επιδιώκεται να επιλύονται με ειρηνικό τρόπο με τη συνδρομή επιμορφωμένων εκπαιδευτικών και μαθητών μεσολαβητών, που βοηθούν ώστε οι εμπλεκόμενοι να ακούσουν με προσοχή και να κατανοήσουν ο ένα τον άλλον. Στόχος είναι να καταλήξουν σε μία συμφωνία και να μην επαναληφθεί επιθετική ή προσβητική συμπεριφορά στο μέλλον.
3: Ποιος όμως ουσιαστικά διενεργεί αυτή την διαμεσολάβηση?
5: Υπεύθυνοι είναι η εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι αρχικά υποδέχονται και εξετάζουν το αίτημα των ενδιαφερόμενων εμπλεκόμενων μαθητών. Στη συνέχεια όμως αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για αυτόν τον ρόλο, οι οποίοι ακούν με προσοχή τα δύο μέρη και επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ τους.
3: Η, η τιμωρία των υπέτειών τελικά αποφεύγεται, μπορεί να αποφευθεί.
5: Ανάλογα, ανάλογα με το είδο και τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς. Υπάρχει πιθανότητα να επιβληθεί ούτως ή άλλως κάποια τιμωρία στους υπέτειους μαθητές. Για υπιότερες όμως περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα αναστολής σε εισαγωγικά της επιβολής τιμωρίας, εφόσον υπάρξει και τηρηθεί συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι ποινές και αυξάνονται οι πιθανότητες συμμόρφωσης των μαθητών με τη θέλησή τους.
3: Επίσημα, η σχολική διαμεσολάβηση επιτρέπεται.
5: Αν και δεν περιλαμβάνεται στα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα που επιβάλλονται σε μαθητές, Το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισήγηση του συνηγόρου του παιδιού, εξέδωσε εγκύκλιο για τα θέματα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας μεταξύ μαθητών, στην οποία περιλαμβάνεται αναφορά στη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων διαμεσολαβητών μαθητών από εκπαιδευτικούς.
3: Η σχολική διαμεσολάβηση ε, μπορεί να υλοποιηθεί σε όλε τι εκπαιδευτικέ βαθμίδες. Δηλαδή, ουσιαστικά, εμεί τώρα αναφερθήκαμε το τι συμβαίνει στην πρωτοβάθμια, στην δευτεροβάθμια, για παράδειγμα, εκπαίδευση. Μπορεί να υλοποιηθεί.
5: Κυρίω στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση. Εκεί. Όχι ότι δεν μπορεί και στην ε, πρωτοβάθμια. Γίνεται και στο δημοτικό, στο πλαίσιο εφαρμογή. Το πλαίσιο εφαρμογή, βέβαια, ε, είναι διαφορετικό και θα πρέπει να βασίζεται κυρίω σε παιδιά των ε, μεγαλύτερων ε, τάξεων.
3: Στο... Να περάσουμε λίγο στον κανονισμό για να βοηθήσουμε και λίγο του ακροατές να κατανοήσουν κάποια πράγματα καλύτερα. Όσον αφορά τον κανονισμό, χρειάζεται να υπάρχει κάποια πρόβλεψη στο κάθε στον σχολείο. Όχι, κανονισμό
5: του σχολείου, λέτε. Ακριβώ, ναι. ναι. Είναι σκόπιμο η απόφαση για τη λειτουργία τη σχολική διαμεσολάβηση σε ένα σχολείο να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σχολική κοινότητα γενικότερα, ενώντα του εκπαιδευτικού, του γονεί και του μαθητέ. Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής για την αντιμετώπιση περιστατικών V ή εντάσσεων μεταξύ των μαθητών. Αν περιληφθεί στο σχολικό κανονισμό είναι ακόμη καλύτερα.
3: Και για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, πρόγραμμα διαμεσολάβησης στο σχολείο, τι χρειάζεται για να ξεκινήσει, ποια είναι δηλαδή η διαδικασία...
5: Καταρχήν θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα στο Σύλλογο Διδασκόντων όπως προαναφέραμε και να γίνει αποδεκτή η βασική αρχή της διαμεσολάβησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να οριστούν κάποιοι εκπαιδευτικοί ω υπεύθυνοι που θα αναλάβουν αφού εκπαιδευτούν οι ίδιοι να εισηγηθούν τον τρόπο υλοποίησης της διαδικασία. Η απόφαση αυτή θα πρέπει επίσης να τεθεί υπόψη των Συλλόγων Γονέων και των μαθητικών Συμβουλίων εφόσον αναφερόμαστε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3: Και τώρα αυτό που ήθελα να ρωτήσω, μια που είπαμε για την εκπαίδευση των, των εκπαίδευτικών ουσιαστικά, η εκπαίδευση των καθηγητών και των δασκάλων, πώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία.
5: Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα προγράμματα εκπαίδευση στη σχολική διεμισολάβηση, Τα σχολεία που ξεκίνησαν στην Ελλάδα να την εφαρμόζουν αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν μέσω προγραμμάτων αγωγής υγείας ή άλλων σχετικών σεμιναρίων. Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από το πεδίο της αγωγής υγείας, της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα... Από υλικό τη UNESCO ή από πρακτικέ άλλων σχολείων με σχετική εμπειρία.
3: Και να περάσουμε λίγο τώρα στου μαθητέ. Είπαμε ότι συμμετέχουν και οι μαθητέ. Οι μαθητέ λοιπόν γίνονται κατά κάποιο τρόπο ομότιμοι μεσολαβητέ, αλλά πώ προσκαλούνται ουσιαστικά, ποια είναι ακριβώ η διαδικασία.
5: Θα σα πω και πώ προσκαλούνται, αλλά και πώ εκπαιδεύονται οι μαθητέ, γιατί και οι μαθητέ εκπαιδεύονται για να πάρουν μέρο, να γίνουν δηλαδή μεσολαβητέ. Στα σχολεία που υλοποιήθηκε μέχρι τώρα. Μεσολάβηση, εφαρμόστηκαν προαιρετικά προγράμματα για την εκπαίδευση των μαθητών μεσολαβητών. Οι μαθητέ ενημερώθηκαν από τη διεύθυνση ή από του εκπαιδευτικού ε, ε, στι τάξει και όσοι επιθυμούσαν δήλωσαν συμμετοχή. Έγιναν προσπάθειε για να πάρουν μέρος και μαθητές με εμπειρία εμπλοκή σε βία περιστατικά ω θήτε ή ω θύματα. Σε ορισμένα σχολεία εκπαιδεύτηκαν μόνο τα μεγαλύτερα παιδιά, ενώ σε άλλα υπήρξε μικτή ομάδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον παρακολούθησαν ένα ομαδικό πρόγραμμα εκτός σχολικών ωρών, 12 με 15 συναντήσεων μία φορά την εβδομάδα. Ε, και στη συνέχεια να πούμε βέβαια ότι όλες αυτές οι συναντήσεις ε, ε, ήταν βιωματικού χαρακτήρα. Οι μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους, έμαθαν μέσα από ασκήσεις την αξία του να ακούς τους άλλους, να είσαι αντικειμενικός, να τους εμπιστεύεσαι και να κερδίζεις ε, την εμπιστοσύνη τους, έτσι ώστε να γίνουν καλοί οι δύο αμεσολαβητέ.
3: Η τελική επιλογή όμω των μαθητών μεσολαβητών πώς γίνεται?
5: Έχει επιλεχθεί από την αρχή. Αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται έχουν εκπαιδευτεί από Άρα την απο, αρχή. Από
3: την αρχή δηλαδή, ναι, η τελική επιλογή. Από το σχολείο
5: επιλογή... γίνεται η επιλογή των μαθητών, οι οποίοι μετά οδηγούνται σε, αυτές, σε αυτά τα προγράμματα mm-hmm. τα, τα, τα σημενεριακά, που έχουν βιομαντικό χαρακτήρα και οπότε μετά αυτοί αποτελούν και την ομάδα των ε, ε, διαμεσολοβητών.
3: Και να περάσουμε λίγο τώρα στη διαδικασία, να περάσουμε λίγο στην πράξη. Μια διαμεσολάβηση. Πώ ξεκινάει.
5: Ε, Η διαμεσολάβηση για να ξεκινήσει χρειάζεται, έχουμε δύο μέρη τα οποία παίρνουν μέρος σε μια επιθετική συμπεριφορά. Μπορεί ο ένας από από τα εμπλεκόμενα μέρη να απευθυνθεί προς τον εκπαιδευτικό. Ε, οπότε ο εκπαιδευτικός ε, ακούει τον ε, μαθητή και στη συνέχεια μπορεί ο μαθητής να αιτηθεί ποιον από τους διαμεσολοβητές ε, επιθυμεί να ε, κάνει την ε, διαμεσολάβηση και αν δεν επιθυμεί τότε ο εκπαιδευτικός ορίζει τον ε, διαμεσολαβητή.
3: Ε... Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τους μεσολαβητές. Ε, πώς επιλέγονται σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, οι μαθητές που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβηση μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα τη mm. ομάδα που εμπιστεύονται. ότι ναι, ναι, ναι. τι Αυτό γίνεται. Αυτό είπαμε,
5: ότι μπορεί το παιδί, mm-hmm. ένα παιδί μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένο διαμεσολαβητή για να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ή μπορεί και ο εκπαιδευτικός να ορίσει τον διαμεσολοβητή. Βέβαια, πολλές φορές μπορεί και ο εκπαιδευτικό να πάρει μέρος στην διαμεσολάβηση.
3: Να φανταστώ τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σχετικά με το μέρος και το χρόνο, δηλαδή... Πού, πότε και πώς γίνεται μια διαμεσολάβηση γιατί φαντάζομαι ότι είναι και οι ώρες, οι διδακτικές ναι, ναι. οπότε πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και μέρες που γίνεται αυτό η διαμεσολάβηση. Συνήθως
5: γίνεται σε χρόνο διαλύματο και αν απαιτείται επεκτείνεται και πέραν αυτού ή συνεχίζεται σε άλλο διάλειμμα. Επιλέγεται ένας ουδέτερος χώρος χωρίς παρουσία τρίτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είπαμε, παρίσταται και ο τα δύο μέρη αναφέρουν με τη σειρά τους την οπτική τους, στην υπόθεση σύγκρουσης, παρεξήγησης ή παρενόχλησης και οι, μεσολαβ... οι μεσολαβητές κάνουν ερωτήσεις, ανταλλάσσονται απόψεις, ο καθένας δηλαδή εκφράζει τα συναισθήματά του, τις θέσεις τους, με σκοπό τελικά να βρουνε μια κοινή πλεύση και να λύσουν την... τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μεταξύ του.
3: Αυτή η ομάδα των μαθητών μεσολαβητών συνεχίζει μετά να συναντιέται τακτικά, να ενημερώνεται να δελάσσουν απόψεις όταν ολοκληρωθεί μία μεσολάβηση.
5: Βέβαια, όταν δεν υπάρχουν αιτήματα για διαμεσολάβηση, η ομάδα των μεσολαβητών συνεχίζει να συναντιέται τακτικά, ενημερώνεται για την πορεία των διαμεσολαβήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, συζητά θέματα που αφορά το χειρισμό περιστατικών και τη βία στο σχολείο, ενδεχομένως να πάρει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας, επίσης μπορεί να ζητήσει περαιτέρω επιμόρφωση και εποπτεία για κάποια θέματα, Τέλος, γίνεται και η αξιολόγηση του έργου της με τη βοήθεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.
3: Αυτή η διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης τελικά έχει επιτυχία από την εμπειρία σας
5: όχι από την εμπειρία μου, σύμφωνα με τις έρευνες και με τα στοιχεία που έχω πάρει mm-hmm. από το συνήγορο του παιδιού ο οποίος προτείνει στα σχολεία να πάρουν μέρος και να εντάξουν την σχολική διαμεσολάβηση στα σχολεία τους αναφέρεται ότι τα σχολεία που εφαρμόζουν το θεσμό στην αρχή γίνονται λίγες διαμεσολαβήσεις αργότερα όμως αυξάνονται με την απόκτηση εμπειρία και τη διάδοση της πρακτικής στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται ότι τηρείται η συμφωνία και τα μέρη, τα δύο μέρη δεν επαναλαμβάνουν τη σύγκρουση ή την επιθετική συμπεριφορά. Επίσης, αναφέρεται μείωση στην επιβολή κυρώσεων και διάθεση των μαθητών να επιλύουν τις διαφορές τους μέσα από τη διαμεσολάβηση.
3: Ε, τώρα κάτι άλλο. Οι άλλοι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πώς αντιδρούν.
5: Την πρώτη περίοδο λειτουργίας της ομάδας, ενώ τα μέλη της χαίρονται πολύ τη διαδικασία μαζί με τους υπεύθυνου καθηγητές τους, υπάρχουν άλλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί που την αμφισβητούν. Τα 15 μιλί συμβούλια μαθητών για να στηρίξουν το θεσμό πρέπει από την αρχή να είναι ενήμερα και σύμφωνα. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των εκπαιδευτικών. Η εμπιστοσύνη και η θετική στάση της σχολικής κοινότητας κερδίζονται σταδιακά στην πράξη.
3: Τώρα κάτι ακόμα Σε μια διαμεσολάβηση Αν η συμφωνία ανάμεσα στα παιδιά που συμμετείχαν Στα παιδιά που συμμετέχουν τέλος πάντων Δεν τηρηθεί Εκεί τι γίνεται
5: Αναλόγως με την περίπτωση μπορεί να μην δοθεί δυνατότητα δεύτερης διαμεσολάβησης και να αναλάβει την επίλυση της σύγκρουσης ή της επιθετικής συμπεριφορα ο διευθυντής ή εκπαιδευτική με άλλες μεθόδους. Ε, αν υπάρξει δική αιτιολογία μπορεί να υπάρξει και νέα διαμεσολάβηση. Mm-hmm.
3: Αναφέραμε ότι η σχολική διαμεσολάβηση ε, αφορά κυρίω την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια, όμω, τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον, μια που αναφέραμε στην ε, ουσιαστική και σε μικρότερε ηλικίε.
5: Είπαμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε τη σχολική διαμεσολάβηση και στην πρωτοβάθμια, στι μεγάλε ε, τάξει. Ε, έχει εφαρμοστεί όμω στην Ελλάδα κυρίω στην ε, δευτεροβάθμια. Όσον αφορά στο δημοτικό σχολείο, επειδή τα παιδιά είναι λίγο πιο μικρά. Ε, δεν ξέρουμε και αν θα μπορέσουν να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση που να συμβουλεύουν τα παιδιά, άλλα παιδιά. Σαφώς. Ε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, όχι πρέπει, ε, να εφαρμόσει άλλες μεθόδους μέσω της τέχνης, μέσω της μουσικής, των ικαστικών, του θεάτρου. Ε, εγώ θα προτείνω ε, ε, μια... Τεχνική μέσω του θεάτρου, την οποία γνωρίζω από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, που προτείνει η παιδαγωγική του θεάτρου στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Ε, σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει ένα σενάριο. Ε, το σενάριο αυτό ε, παρουσιάζει ε, μία προβληματική κατάσταση η οποία περιγράφει ε, επιθετική συμπεριφορά. Το σενάριο αυτό σαν μια μικρή ιστοριούλα, φανταστείτε το, δεν ολοκληρώνεται, φτάνει μέχρι το σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα και στη συνέχεια οι μαθητές με τη βοήθεια διάφορων θεατρικών τεχνικών επεμβαίνουν στην προβληματική κατάσταση και προτείνουν λύσεις. Έτσι με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύονται στην διαχείριση προβλημάτων, χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, εκφράζουν τα συναισθήματά τους, μαθαίνουν δεξιότητες επικοινωνίας, αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον παιγνιώδες, μέσα σε ένα περιβάλλον αποδοχής, έκφρασης συναισθημάτων. Ε, αυτή είναι μια πρόταση για το δημοτικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και μάλιστα ε, όταν ε, τα προβλήματα αφορούν μικρά παιδιά, πρώτης, δευτέρας, τρίτης, δημοτικού και τετάρτης, μπορεί ο εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσει ένα σενάριο το οποίο ε, δεν θα έχει ω πρόσωπα αλλά ζώα. Μπορεί δηλαδή να αναφέρει μια ιστοριούλα ε, με τη μέθοδο της αναλογίας, μια ιστοριούλα η οποία τα ζώα αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα μεταξύ τους ε, και να παίξουν διάφορα παιχνίδια ρόλων προτείνοντας λύσεις, ξεπερνώντας ε, τα εμπόδια.
3: Σήμερα λοιπόν αναφερθήκαμε στην ε, ενδοσχολική βία καθώς είναι η πανελλήνια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βία Κάπου εδώ έχουμε τελειώσει Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρούλα Μωυσιάδου την καλεσμένη μας Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας σήμερα εδώ και διαφώτισατε τις ακροτείες Και
5: ευχαριστώ, ήταν χαρά μου να έρθω στην εκπομπή σας
3: Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε θα ανανεώσουμε το ραντιβό μας για την ερχόμενη Τετάρτη Μέχρι το τότε να είστε όλοι καλά
0: Σκαλωμένος και μόνο Σαν το στρίδι κλεισμένος Εξεχνούσε κι ο χρόνος Ουρασμένες παρές Βιαστικές καλυνύχτες Αγκάλιες με βγαλές Πήγαινε λακομήτες Μα το πρώτο σου βλέμμα ένα γυάλινο θόλος Με τη λίγη σαδέρμα και συντρίβομαι όλος Δυο που έγιναν ένα αδιερέτο σώμα Η σάρκα και αίμα, η διαναστα στο στόμα. Πηγαινέμαι όπου θες, μακριά από το σκοτάδι, άναψε μου φωτιές, κι ανεστάχθη το να δει. Πηγαινέμαι όπου θες, σαν χαμένο υπνοπάτι, ξέγραψε μου το πες, μάθε μου την αγάπη. Σου λέω παραμύθια κάποια μέρα τυχαία Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη Και η καρδιά σου θα νιώσει όσα τις έχουν λείψει Τη γεννέμαι όπου θες, μακρύ απ' το σκοτάδι, ανάψε μου φωτιέ. κάνε στάχτη το να δει. Τη γεννέμαι όπου σαν ξεγράψε μου το χτέ. μάθε μου την άνθρωση, Ψέψε μου φωτιές, κάνε στάχτητο να δει Την γεννέμα που θες, σαν χαμένο υπνοβάτη Ψέγραψε μου το πες